1: 21 час 3 минуты. Как обычно по средам в это время у нас Андрей Константинов, писатель и журналист. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Ольга Маркина и Олеся Крупань так через паузу. Вы задумались. <свят> добрый <свят> <ли> вечер. Добрый. <свят> 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 Слушайте, понимаете, на самом деле вот меня сейчас осудят все, кто нас слушает. И каждый раз, когда я начинаю свои эти вечерние посиделки программы накипела, мне там пишут, ой, пожалуйста, только не про снег, сейчас ваша программа утонет в этом во всем. Но, друзья мои, но это, 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 это к сожалению, самое главное, что происходит сейчас. Уже президента России зовут помочь убрать Петербург от снега. Как это может
2: подожди, быть? Подожди, подожди. Сначала кто зовет? Давай так, серьезно. По-моему, краско зовет.
3: Ну, Иван Иванович, да. Там не только уже краско, там уже все там это. И, кстати, не про снег будет, Олись. Снега уже нет. Вместо снега какое-то черное говно, какая-то ужасная жижа. А у меня вот... Я не то чтобы живу в лесу, молюсь к лесу, я, в общем-то, на морской набережной живу. как А раньше считалось, что место такое козырное. Рублевое,
1: конечно.
3: Вот. Но сейчас, если вы посмотрите на вот эти вот э, горы говна в деревне, большое говнище, то, конечно, в общем, знаете, возникает даже не вопрос. возникает, Возникает желание потому что уже Новый год близко, действительно обратиться к главному российскому волшебнику и сказать ему, значит, дорогой главнокомандующий... —
1: Распорядитесь! —
3: Нет, не надо ничего распоряжаться, так сказать, да. Мы знаем все, что у нас главнокомандующий человек очень добрый. Да. Он же выполняет желание девочки со Ставрополя на Лебединое озеро. Ну, А у нас в Петербурге, в общем, люди все-таки и люди, и дети не не хуже, чем на Ставрополе, многие даже лучше. Вот, значит, и вот, допустим. Тут у нас, правда, нет елки желаний, на которых вот эти... Есть, есть, 23, но... я, этого, я кстати, вам покажу зря, да? потом. Но, 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 покажу. но у нас же есть волшебные эфиры, мы можем сказать, что вот мальчик Андрюша, девочки, Оля, значит, и Олеся, а, просят, что вот, ну, а нельзя ли как-то... Мы же знаем, что, мы же знаем, что а, там говорил Владимир Владимирович не любит, когда на него давят. Мы не собираемся давить. Мы... Значит, а, потому что если на него давить, он это нет, значит. Мы, значит, и даже мы не просим никого наказать. Мы просим просто вот избавить как-то Петербург от этого морока ужасного, так сказать: да, можно наградить при этом там, всеми орденами. Да? И с положением забрать в Москву. Нет, зачем же в Москве? В Москве ну как, надо выстроить где-нибудь в тайге, Желтый Дум. Копию. и чтобы туда вот оно все переехало вместе со всеми вице-губернаторами, пресс-службами и пусть они думают дальше, что они управляют так сказать нашим чудесным городом. Хуже-то ну, не будет потому вице-губернаторов, потому, они потому что ну, ну как вот да ведь, ведь, ну, ведь уже вполне на, на полном серьезе люди в Питере начинают говорить, что Путин за что-то возненавидел Петербург. И поэтому, так сказать, он нам, так сказать, в наказание, значит, вот так, чтобы нам было всем хорошо. — Ну, вообще-то я слышала хорошо. такую версию, да. я такое слышал, но это значит, что люди дошли до ручки вообще, да? — Вообще-то да. да. — и, и, и нам хочется сказать, что это не вопрос политики, конечно. Владимир Владимирович, пришлите сюда вместо, значит, любую держи совершенно, так сказать, а сатанилую, которая, так сказать, там утром ест Навальным, а, значит, закусывает на вечер, там, я не знаю, кого... Явлинским, значит, Собью, понимаете, там, кого хотите, но, понимаете, ну вот вы же, Владимир Владимирович, ну вы же знаете два языка, вы же, так сказать, там, демонстрировали не раз, что вам знакома литература, там, приводили цитаты из Ильфа и Петрова, да, но пришлите кого-нибудь, кто, ну, а у нас-то почему такое, что по-русски-то двух слов связать не может? Но почему же Москва-то достойна того, чтобы у нее в день по 10 станций метро открывалось, так сказать, а у нас вот это вот чрезвычайное, так сказать, и постоянное говно. 15 суток пылают станицы, понимаете? Горит под ногами Донская земля. И вот обратился к Роско. И вот сто он стоял на земле Невской, да? И вы знаете, проблема в чем? А не будет ничего. Вот Песков сказал, что не дошло письмо. Затерялось снежное где-то. Оно и не дойдет. И поэтому не будет официального обращения, поэтому как бы Красков как бы и не обращался. Поэтому значит, вот желание разных мальчиков и девочек, так сказать, они вот достучатся. А здесь нет, потому что у нашего главнокомандующего есть одна, для кого-то очень хорошая черта, а для кого-то спорная черта. Он не признает своих ошибок. Вот монгольская конница не знает поражений, потому что умеет идти только вперед. Понимаете? И вы
1: думаете, что если он признает неэффективность Беглоу в этом конкретном вопросе, то он признает свою, свою кадровую
3: ошибку? ошибку? конечно. Он признает тем самым свою кадровую ошибку. Он, он, как, 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 ну, при том, что это ну, совершенно какая-то вот очевидная вещь, сказать, хочется сказать, что вопрос ведь не в том, что он нас всех раздражает. Он вас уже дискредитирует, потому что это ну, за гранью добра и зла, сказать. Да? А я, например, хочу гордиться своей властью. Я хочу, чтобы губернатор был изящен, я хочу, чтобы он был образован, я хочу, чтобы он был остроумен. Нет. И знаете, когда, когда он только заступал, и когда он был значит, в своей какой-то речи ужасен, мне, увидев мое выражение лица, Потехин, по-моему, сказал, ну ладно, ладно, но зато водопроводчик он хороший. Так вот он не хороший водопроводчик. Да,
1: потому что мы Яковлеву обращали да. то, что он хороший водопроводчик, ну то есть хозяйственный
3: а да. хуже а тут... всего то, что, знаете, я вчера взял... Настольную, к сожалению, книгу Салтыкова-Щедрина, история одного города, начал перелистывать, думаю, найду какую-то цитату, потому что ну, понимал, что будем говорить там про все это. И я пришел в ужас от того, что через страницу через два абзаца на третий это все можно брать, понимаете, и и ставить эпиграфом к любому журналистскому нынешнему материалу, к любому. любому, Понимаете, это это какое-то такое дикое надругательство, понимаете, над моим городом. Я такого не помню. Но приготовил я вам цитатку вот э, э, следующую. Давайте. В особенности тяжело было смотреть на город поздним Вечером проснувшийся обыватель Мог видеть, как градоначальник сидит Согнувшись за письменным столом И все что-то скребет пером И вдруг подойдет, как ну крикнет Не потерплю, и опять садится за стол И опять скребет Начали ходить безобразные слухи Говорили, что новый градоначальник Совсем даже не, не градоначальник А оборотень, присланный глупов глупо в полиско, По что он по ночам В виде ненасытного упыря парит над городом И сосет у сонных обывателей кровь Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом. Хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колено и просить прощения. Но и тех взяло раздумье. А что, если это так именно и надо? Что, ежели признано необходимым, чтобы в Глупове, грех его ради, был именно такой, а не иной городоначальник? Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предположений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве.
2: Мы напомним, что это
1: Салтыков-Щедрин. Если бы не Если не... вы что-то подумали, это но вот как бы Вы знаете, это цитата. же очень смешно, то, что втройне смешно, потому что это сегодняшнее, это и общая наша ситуация, это, и конкретно это сегодняшнее.
3: Это страшно.
1: Слушайте, ну да, просто вы наверняка видели, мне... Три разных друга, один из Москвы это я плачу от смеха, да, один из Москвы мне переслал вот то, сегодня, как значит, губернатор всем э, говорил: там не потерплю. Не потерплю, да. Это да. процитировали все телеканалы сегодня наши. И это абсолютная калька с того, что сейчас Константинов нам прочитал. Это просто удивительно. Андрей,
3: А ужасно то, что у меня. Примерно 13 закладок, вот как вам шел. Понятно. И, вы и выбирали. они все, и они и все, все такие, да.
2: Андрей, а в чем разница, например, между временем правления Матвиенко, когда. Вот, вы помните же это замечательное стихотворение про сосули, да, срезают глаза ну, Так вот, да. в чем, собственно, разница с сегодняшним днем?
3: Я вам объясню. Она заплатила за те две снежные зимы своим постом, но дело в том, что в ее правлении было не только это. Ее мы любим не, не за, за это, это да. Потому материал. что это была женщина-праздник она, О, она, да. она делала миллион всего Она как Карлсон летала над городом а как За ней Во. тянулся, понимаете, триколорный шлейф она, а, Про нее даже такой анекдот был Она идет с настоятелем одного известного храма Он просит, матушка надо это, матушка надо это матушка, надо это. Она так оборачивается на нее смотрит Послушайте, святой отец, если я вам дам все, что вы просите Меня просто посадим, посадят Отмолим, матушка, отмолим. А,
2: ну, а... судя по всему, отмолили мы Матвену.
1: Матвену, да. да. Вот не знаю, а какие вот... шансы убеглого. Подожди.
3: Если я... бы, мы бы все ему простили. Мы бы все ему простили, если бы что-то было. Это знаете, как в неталантливом фильме. Вот сейчас Эрнст снова запускает очередной заход, идет на этот э, э, союз спасения под другим А-а-а. названием, м-м. в виде это. И говорит, каждая пуговичка, каждая это. Да пуговки это все хрень собачья. Коли нету вот чего-то такого настоящего внутри, да? Если оно есть, мы любую пуговку... В советской армии у декабриста будет пуговка, мы простим, не заметим и так далее. Потому что не это главное. Кино — это условное искусство, да?
1: Да, Но с
3: похвальной такой, вот понимаете, ненасытностью и тоже не умеет признавать поражение Эрнст даешь, так сказать, союз спасения в новом э, формате. Вот это роднит его с э, главнокомандующим. Он тоже ни за что не признает, что это было неправильно. и не возглавляет Первый поэтому, канал. Поэтому, э, Подождите, слушайте, поэтому а... Александр Дмитриевич может спать спокойно. Я вот
1: хочу сказать, что к спящему Александру Дмитриевичу, ну, все видели вот это вот граффити под мист... не, не мостом... Не спящему, а спящему. Э, под, под мостом бета... Бетанкура, да? С, лопатой. Да. с лопатой, да. Под,
3: под вот... мостом культурно пили. Вдруг свисток, нас окружили
1: теперь у этой граффити есть название по поводу сегодняшнего обращения губернатора Беглова к службам городским. Он сказал, что это обыкновенная расхлябленность. Так вот, теперь это граффити называется обыкновенная расхлябленность. Он он
3: чудесный. Он сказал, что в целом службы выполнили свою задачу,
0: но он разделяет негодование гражданам. Я слушаю радиокафе, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут. Мы продолжаем наши беседы с Андреем Константиновым. Мне очень нравится, как реагирует наш слушатель. Вы смотрите нашу э, трансляцию ВКонтакте. Вы остались не, не остались в равнодушных цитате Слатукова-Щедрина. Понимаю вас отлично. Ну, да. да, потому что пишут Рима, пишет Андрею. Браво! А Андрей Муратов, видимо, вспоминая Валентину Ивановну, говорит, ее комсомольский задор не забыть. Тут Сергей пишет. Ура Константинов. Сегодня на волне и в настроении. Ну, в общем, вот. Да. Успех. А пока, пока, пока мы были на рекламной паузе, Андрей сказал, что у него теперь есть QR-код.
3: Mm-hmm. Поздравляю. Новый нас... человек среди Я, нас. Вообще, у меня он распечатанный, он у меня в трех кнопках там. Да, Еще можете номинировать
2: и на стенку повесить. Не промок.
3: Самое. Как это? Как в том анекдоте, с, умирая, еврей сказал, с, обидно, но не хочется пить совершенно, понимаете?
2: Ну что, обсудим что там наша Татьяна Горикова, да, рассказала про, значит, про антитела, там про QR-коды, значит...
3: Она призвала давать всем хорошее, э,
2: так сказать, не то чтобы всем, а хотя да.
3: А, причем снова, так сказать, как-то это идет немножко в разрез тому, что ну, такое, противостояние брюнетки и блондинки. КВН Москва-Новосибирск, да. Значит, блондинка Горикова говорит всем дать, ты сказать, а брюнетка Попова говорит наоборот. Мы зависимые, иначе ширяемся, и кто переболел 6 месяцев, а кто э, так сказать, не может доказать, шел бы лесом. Да? И я скажу, что я вам э, вот вы за кого за бронетку, за блондинку?
2: Знаете, я что-то вот мне не нравится, да,
3: а я считаю, что блондинки делают мир светлее, а брюнетки не могут этого сделать. А <свят> то вот. улыбки и, станет и, лет светлее. И, и, и я вам скажу, что за вот этой вот пикировкой там и так далее люди не видят главного. Дело в том, что когда Голикова сказала, что они мониторили, что поняли, что переболевшие не болеют дважды, что люди с большим уровнем антител не должны, да, так сказать, вакцинироваться и так далее. Да? Вот это, все так Это очень гуманистично звучит, Вполне. очень гуманитарно, в отличие от одного товарища, который у вас тут бывает на эфирах, и который говорил о том, что так это проблема всех тех, кто не привился. Такое, а, знаете, да, да, б- есть большой такой, такой добрый, гуманитарный... так сказать, да, такой товарищ. Да. Вот.
2: Записоцкий? Ну, например. Я да. не знаю.
3: но как это, Но дело в том, что вот это... Вот это вот подход такой, это ваши проблемы? Э Ну ладно, когда это какой-то грузчик говорит, да? А врачи-то? Врачи-то ведь должны жить по кодексу э «не навреди».
2: Ну врачи же нам в эфире говорят. Нельзя, Да.
3: А вот эти две врачи, Голикова и, значит... э Попова Топого. да, Дружно хором закричим Мы отличные врачи Дело медицинского бичи Значит такая была песенка у курсантов военной медицинской академии да. Так вот а, а почему никто не задумывался Сколько миллионов людей Они наширяли вакцинами Напрасно Миллионов людей у которых были вот эти высокие титры, угу. про которые говорили, что на них смотреть не нужно. Было. А, а нужно, так сказать, просто каждые полгода, так сказать, ширять себе, как в этом анекдоте, да, доктор, а можно в попку? Можно, но только после. А сейчас плечо подставляете, да? Значит. Ну, так это вообще преступление, дорогие друзья.
2: Ну они ж не знали. Нет,
3: так а что значит, они ж не знали? Так вы тогда и говорите, мы не знаем. А потом, как это не знали? Полгода назад у вас уже были данные за год мониторинга. Это достаточно.
2: Приличные врачи говорили, мы не знаем. Я свидетель. В нашем эфире.
3: Нет, так подождите. Если вы не знаете, то как как вы смеете брать на себя вот эту ответственность? А главное, что теперь делать-то с теми, кто кто отвечать-то будет и чем? Вот, возвращаясь к снегу и гадости на улицах, да, Послушайте, молодая женщина, 33-летняя, стала инвалидом. Ей сломали судьбу. Значит, она теперь все, никогда жизнь не будет прежней. Беглов за это ответит, что ли? Он отвечает за все, что должно в городе происходить. Никакая не управляющая компания. Он отвечает, почему здесь такая управляющая компания. Он будет у кроватки сидеть, так сказать, у этой девушки. Нет, он не будет. Он он ничем не ответит. Он будет ходить под телекамерами... С мрачным видом, так сказать. И, так сказать, молчать и делать вид, что он скорбит. все. Вот это мера его ответственности. Мера ответственности Голиковой или, значит, вот этой Поповой и вовсе никакая. И вовсе никакая. Понимаете? Мера ответственности – это когда, вот как в шахте, да, так сказать, раз, там и вдруг все в камере оказались. да? Вот это мера ответственности, потому что люди начинают страдать. Но это из ряда вон выходящая это, история. Дело не в этом. Я говорю, пусть не из ряда вон, а, а тогда чем? Отдай свой, я не знаю, персональный автомобиль, там еще что-то. Чем ты ответишь? Я говорю, что вот в 90-е плохие бандиты, звери, изверги, да. они, когда говорят, отвечаешь, отвечаю, чем? Квартирой, мизинцем, женой, чем ты отвечаешь? И это был серьезный разговор. А когда я отвечаю за все, что происходит в в городе, чем ты отвечаешь? У нас
2: вегетарианское время, ничем, никто ничем.
3: Ну так я просто и говорю, люди, запомните, когда власть вам говорит, что она за что-то отвечает, это вранье, потому что, так сказать, это не самураи, они не вспорят себе животы, они не уйдут по таким случаям в отставку, они будут говорить, вообще-то мы все сделали хорошо и правильно, но мы разделяем ваше негодование, такая проституточья позиция абсолютно, понимаете?
2: Знаете, Андрей, у нас такое ощущение, что нас не слушают те, кому эти слова полагается слышать.
1: Нет, нас слушают. Не слушаю. И, ну, они, во-первых, слушают, а им они приносят, говорят Они, а они это... делают
3: вид, что они не, 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 они не, просто не слушают Просто уже столько не, дней рыдают по этому поводу,
1: что я, я уже. Ну правда,
2: я отчаялась. И вот эти вот сколько у нас на данный момент? Пять жертв, да, сосули? Причем все, ну, все серьезные
3: очень. Да,
1: пять это серьезно. Я те, просто кто не, 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 понимаю. не считается. Нет,
3: Оль, вы не считали тех, кто подскользнулся, Конечно вылепнул да. ногу, сломал, конечно, ногу обратился в трампункт, там еще чего-то. — И не обратился... — Дамушка к... сегодня
2: нам жаловала, что ей до поликлиники не дойти, а ей между тем звонят и требуют ее на прививку. Она говорит, мне не дойти. Как?
3: — Послушайте, я вышел сегодня на дорогу, на морскую набережную, чтобы машину взять, она через дорогу на стоянке, и меня полностью окатило грязной жижи, потому что мимо проехал, а дорога вся превратилась вот в это вот говно, да, Я так стоял, так сказать, господи, думаю, слава богу, что это я еще не оделся, вот, чтобы ехать на радиостанцию, потому что я пришел бы к вам, как этот, понимаете? Да. Так это это тоже, ну, ну, что это такое? Вообще, что это такое? 15 дней с этого снегопада прошло. Что это за такая импотентность, понимаете? Ну, почему в Москве-то, понимаете? Не знаю. Этот оленевод, понимаете, все там плиткой своей замостил, так сказать, ходит, открывает метро. Ну, у нас-то что такое? Ну, за что нам это-то в самом деле?  —
1: — Послушайте, а, это. а если вот сейчас говорят о том, что... Хотя, я не знаю, мне кажется, я даже не имею права это произносить, все эти версии в эфире, но просто сейчас многие телеграм-каналы говорят о том, что положение э, Беглова пошатнулось, что на него начинают обращать особенное внимание в Москве.
3: — Это ерунда. — Чушь. — Еще раз говорю, есть один человек, который может решить судьбу героя, да, так сказать, а он не признает, он своих ошибок, да, так сказать. Он, он, у, него, у него две вот такие вот черты, которые очень тяжелые. Он не терпит, чтобы с ним спорили.
1: Это привет Александру Николаевичу Саку, Сакуру, я Да, это
3: для него не спор. А вот по-настоящему, я, я помню, как Шитхан мне рассказывал, он рискнул поспорить, так сказать, и вылетел из пула мгновенно на следующий день. Да? Угу. И второе, так сказать, это не, 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 не то, что даже это вот не умение, это не желание и невозможность признать свою неправоту. Это в каком-то смысле для руководителя подспорье большое, потому что если ты всегда прав, как бы то ты брутален, да, иначе ты никогда не отступишь, да. Но это за этим, за этим всегда расплата идет, потому что любой человек ошибается.
2: Ну, расплачиваемся мы, все, нормально. Не ошибайся,
3: Нет, потом. Как сказать, если ты не ошибаешься, значит, ты полубог.
2: А, вы правда,
3: Если ты, веришь в что, 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 полубог, значит, ну...
1: Ну, бывает, бывает. Ну, ну При
3: при всем уважении, и при всем признании всех замечательных качеств, да, значит, очень многие великие, именно великие, об это спотыкались. Цезарь, в частности, да, так сказать, его погубила именно эта черта.
1: Мы, слушайте, у нас тут на самом деле нам слушатели наши подсказывают несколько тем любопытных не заложенных у нас вот в анонсе нашего разговора. Например, Роман пишет. ну Сейчас действительно очень много обсуждается история «ГУЛАГу нет». Да? И вот информатор «ГУЛАГу нет» вывез еще 200 гигабайт пыточного архива. Что по этому поводу мог бы сказать Константинов? Константинов, вы готовы порассуждать на тему вообще вот, вот сложившейся ситуации пыток в тюрьме сейчас? —
3: Не очень, потому что здесь нужно договариваться изначально о том, что мы понимаем под тюрьмой. Либо мы понимаем под тюрьмой место, где людям плохо, и им должно быть плохо, потому что это не...
1: В смысле, пытать шваброй?
3: Нет, понимаете, как вам сказать? Дело в том, что если легкие пытки, как вот с наркотиками, легкие наркотики всегда тянут за собой тяжелые. Дело в том, что как только вы закрываете человека в камере, это начинается пытка. Это пытка не свободы, это легкий наркотик. А потом очень легко перейти к шуабре. Еще раз говорю, с легкого наркотика. Всегда съезжаешь на героин, это вам любой наркот скажет, и даже удивиться вашей вот, ну, какой-то какой То есть вы сейчас
1: говорите о том, что люди, которые удерживают людей в заточении, они переходят от этого слабого насилия к более тяжелому насилию, не замечая... Насилие
3: там разлито вообще. Это не то, что вертуха исключительно, вот значит, они вот это все делают и так далее. Дело в том, что...
1: Андрей, простите, пожалуйста, я просто вас на секунду природная. У нас в смысле, не на секунду, а на 4 минуты я вас прерву, потому что нас, на нас наступают новости, но все-таки я предлагаю нам с вами об этом чуть-чуть поговорить после новостей, потому что вы гораздо больше в курсе этой ситуации, чем да, мы... Пожалуйста. Конечно. Да, хорошо. Mm. Вернемся через 4 минуты.
0: Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты, и мы продолжаем разговор с Андреем Константиновым. Я напомню, что в предыдущей части один из наших слушателей задал вопрос, в общем, совершенно по адресу Андрею, по поводу, вот, собственно говоря, обнародования новых э, данных по ГУЛАГ. Нет, новые 200 гигабайт материалов о пытках заключенных в российских тюрьмах. Сегодня же, кстати говоря, была информация, если я правильно все поняла, э, воры, непосредственные криминальные авторитеты э, призвали не унижать жертв, вот, э,  — — Оглашением или что? — Не оглашением, не делать из них петухов, чтобы не работали вот эти вот угрозы, да, ведь э, на, на камеру насилуют швабры человека для того, чтобы он стал в глазах э, заключенных, остальных опущенными. Так вот сегодня был какой-то сходняк или что-то в этом духе, и они вроде бы даже договорились, что это не считается, что человек опущенный. Андрей.
3: А на эти темы у Блатот, так сказать, постоянно симпозиумы идут. Вы не поверите, какие темы обсуждают? Ведь, допустим, столовая общая... И ложки моются. И, а ты можешь поесть той ложки, с которой. Понятно. хлебал, понятно. сказать, так сказать. Андрей, это давайте самое. мы сейчас
1: не будем вот э, к этим тонкостям, да, тюремной иерархии. Они, к сожалению, известны. Тут вопрос следующий. вопрос У вас шо...
3: боль такая, значит, идет э, прямо по-серьезски. Я действительно по-серьезски. Ну, и напрасно, потому что, еще раз говорю: что вы поймите одну простую вещь, да? Надо определиться. Значит, есть две модели: одна тюрьма это дом страданий. И тогда, если у нас такая модель, и если останется ну, принципиальное видение да, вот, именно такой вот трактовки, да, то а мучение, оно, там, понимаете, прибивают вам мошонку к табуретке или насилуют шваброй, да, и, то, и то, и неприятно, больно и так далее. Либо другая модель, скандинавская. Где Бревик сидит, и сказать, и говорит, что у него почему-то кофе слишком значит, остывший, да, ты сказать, что он сексуально страдает, что он хотел бы, ты сказать, чтобы у него какие-то были. Я
1: так понимаю, вы выступаете за нашу модель. Я Вам не... она больше нравится.
3: Я ни за что не выступаю, не надо меня ты самое прокурорским тоном, так сказать А то я включу сейчас прокурорский тон как бы я выступал за какую модель, я бы вертухаем работал, понимаете Я вам скажу, что э, я, как это, обе хуже считаю, да, так сказать И самое главное, что золотой середины нельзя достигнуть Потому что одна развращает э, модель тем, что преступники не несут э, заслуженную какую-то кару Потому что вы знаете, кто самые образованные люди, например, в Швеции? Это рецидивисты. Потому что которых было время почитать. Они, нет, они сидят, они все время получают очередное высшее да, образование. Я об этом и У них по 3-4 э, университетских образования, многие из них наши коллеги. Вот, например, те, которые Сноггольский синдром, который банк грабили, да, вы mm-hmm. помните, mm-hmm. откуда возникло это выражение? Да, 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 конечно. Они в том числе журфаки пооканчивали, да, так сказать. Это одно из их образований. Да?
1: А возвращаясь, все-таки. И,
3: и, и, и если мы говорим про нашу да. модель, или мы говорим про американскую модель. А это тоже дома страданий, там жуть. На самом деле, в американских тюрьмах страшнее, чем в наших. И я вам скажу по секрету, и в китайских тюрьмах страшнее, чем в наших. А если бы вы знали, как мучают людей в японских тюрьмах, вы бы очень удивились, потому что там это не скрывается совершенно. Там унижают и насилуют людей по-всякому. Там еду им не дают, а только швыряют. Так вот в морду, допустим, тем, кто приговорен к смертной казни и ждет ее 25 лет. Это у них государственный такой подход. Они считают, что, так сказать, вот этот человек, который там сидит, за то, что он там вот из-за него люди погибли в токийском метро, да? Умственно а Рикёк, помните? Аумсен да. конечно. Вот они должны мучиться. Они не должны жить, mm-hmm. они должны, все время им должно быть плохо, все время у них должен быть разворочен зад, и все время они должны жрать с пола, так сказать, полугнилую пищу. Очень
1: цивилизованный подход, смотрите, какая В история. Японии, да, так сказать. Да, это. А, и а, так или иначе, если вы Поэтому, не готовы если, отвечать на вопрос...
3: Почему? Я вам готов отвечать нет, на вопрос.
1: А как вы к этому относитесь, я понимаю, что у вас нет... Я,
3: я, я считаю, что это омерзительно, насиловать э, человека... Шваброй взад. я не знаю, кем нужно быть, чтобы это сделать. Просто, ну, просто а делать
1: это регулярно? Просто противно, буднично. как бы,
3: да? Значит, только потому и... что
1: противно не делать?
3: Нет, но ну, это я просто говорю, что даже вот с точки зрения противно смотреть на это, как бы, да, конечно, потому что, ну, это омерзительное и это берет отрыв. Но а, дело в том, что от наших с вами заявлений от каких-то вот поскуливаний либеральных. А да, что
1: должно произойти, чтобы этого не было?
3: Для этого должна быть государственная воля с самого верху и э, многолетняя кампания по искоренению этой системы и внедрение на ее место другой какой-нибудь. Какой я не понимаю, потому что так сказать заменить э, э, систему ну, такого тотального насилия и страха на какую то такую насилие и страха лайт невозможно. Потому что, еще раз вам говорю, либо пытаем, либо не пытаем. Либо шведский санаторий. Если у нас будет то шведский... То есть
1: иначе, правда, не бывает?
3: Я не видел. Вот как вам сказать, как только увидите, звоните мне ночью в 4 часа, я приеду посмотреть.
1: У меня сидели друзья в Германии, у меня сидели друзья в Англии, Ну там то... не санаторий.
3: Там а, не санаторий. Ну, в Германии это почти как в Швеции, на самом деле, там тоже Ну, они
1: 10 или 15 лет назад сидели.
3: Да, ну, а, значит, в Великобритании, ну, чуть хуже, и то только в... Таких тюрьмах, где как вот Ассанджа содержит, там, ну это такая специальная тюрьма. В, в обыкновенных тюрьмах, ну я вам скажу, во Франции, ну плохо тем только, что там в основном мусульмане сидят вот это вот, значит, зверь вот это вот игиловская, да, и там обычным французам, христианам очень плохо. Потому что там эти их насилуют, так сказать, и, в общем, употребляют э, за милое мое, и никакая администрация никого там не спасает. —
1: Ох, ладно, слушайте, давайте... Хотя что? тут у нас, у нас еще одна... — Что не так? — Все так? — Правды боитесь? — да, страшно. То, что вы говорите, действительно чудовищно.
3: — Ну, конечно,
1: Но это ужасающие вещи. Ну, их невозможно себе представить. — Ну,
3: дело в том, что вы поймите, да, так сказать, вот человечество, да, оно... Часто выбирают между плохим и очень плохим. Там, скажем, ну, везде в мире идет какое-то смягчение, да, сказать, в принципе, там, отказ от какого-то лютого насилия, которое было там в XIX веке. Когда, допустим, в Америке конокрадов вешали сразу как бы, да, там, и так далее. Сейчас это невозможно. Но в американской тюрьме, если несколько лет человек проведет, он, в общем-то, выйдет, конечно, оттуда уже абсолютно ненормальным человеком и а теперь особенно когда-то, сказать, насильник заявляет, что чувствует себя женщиной и может попасть в женскую тюрьму, где будет насиловать всех.
1: Так, тонкий лёд. Давай, давайте а что, следующую, тонкий, да? следующую тему. лед
3: такой. Да-да-да,
1: ну. я бы я, я подготовлюсь внутренне, ладно? А то что-то я, моя слабенькая сердечко не выдерживает наших с вами.
3: Ну то для этого и эфир, понимаете?
1: Слушайте, ну ладно,
2: давайте к простому бытовому петербургскому. Да, вот, например, чиновники Петербурга, значит, назвали семью, которая Родила еще одного ребенка, второго ребенка, да. а, значит, намерением, намеренным ухудшением жилищных условий.
3: А я вам сказал в перерыве, что это очень смыкается с вот этой зэковской темы. Так. Так. Значит, у зэчик, которые во времена, значит, те еще. Они сознательно отдавались конвойным, там еще что Для что-то... того, чтобы забеременеть. Для того, чтобы забеременеть, значит, и изменить среду на улучшение. Uh-huh. Значит, вот эти чиновники, у них вот зэковское такое, вертухайское сознание. А, это
2: вот откуда это вы Просто мне интересно, да? вот Путин Конечно. говорит сегодня в новостях, в ближайшие годы необходимо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Я же еще
3: раз говорю, что вот у этих чиновников, у них абсолютно вертухайское сознание. Так они что,
2: Путину противоречат?
3: Они противоречат а не Путину, они просто, как это, вот, ну вот человек так дышит. Значит, у нас есть Городская власть, которая должна была бы Уволить, ты сказать, этих Людей немедленно с позором, так сказать И наподдавших. Вообще, да? хотелось
2: бы Имена узнать. Я постараюсь, я узнаю Эти имена, чтобы все в эфире усл- как, услышали это, это какой-то секрет, а это Как бы найдем,
3: найдем Беглов не в курсе, да? Значит, ну,
2: насчет Беглова ничего не я знаю Я что, не думал, что а он думал. в курсе что, и что, если е- в курсе. он
3: не в курсе, то плохо Называется, а как это, выполняем свои обязанности и так далее. Поэтому это чисто вертухайская тема. А она специально залетела, сука, чтобы избежать наказания, как вражины народа. Вот и все.
1: Ну, понятно. Отлично. Боже мой, я, мне даже не пришло в голову это. А ведь действительно, это вот именно. именно так. Та, у меня, такая у меня бы просто,
2: понимаешь, язык бы не повернулся, так сказать, но ни в каком виде. А вы тренируете? Да, тренируетесь. Mm-hmm. — Спасибо, я думаю, обойдемся <с как-нибудь. Слушайте, ну у нас. А вы-то,
3: может, и обойдетесь, у других претензий будут, понимаете?
2: Боюсь, что претензии уже захлестнули и рвутся наружу нехорошими словами. Но мы не на YouTube, поэтому нам нельзя этих слов употреблять. Роскомнадзор, друзья мои. Перейдем, может, к международной политике. У нас на- еще на- потом подол- на- ц- целая четверть будет. Или нет? Подожди, а давайте нашу еще обсудим. Вы, наконец-то случилось
3: Все, что хотите.
2: чудесное да. возмездие. Шахта Наконец-таки посадили, а? а? Владельца. Да, долларовый миллионера. А вот, да. да, за ним пришли. А сын у него, депутат, вы, вы вас Вы уверены, думает? что
3: это правильно?
2: Я Смысли? спрашиваю.
3: Ну, понимаете, э, как вам сказать, владелец... Э, Должен сесть э, в тюрьму только в случае, если к нему приходили, просили деньги на систему безопасности, а он, падла, отказывал значит и урезал и так далее. А вы думаете, было не так? Я думаю, что было не так. А как? Я думаю, что э, такая ситуация, как на листвежной, она повсюду совершенно. И есть человеческий фактор. Когда, так сказать, у него все есть у этого рабочего, да, так сказать, а он начинает подкручивать, так сказать, и так далее, потому что он хочет, чтобы не было простое. А надо работать и кормить детей. Так вот устроен человек. И это такой, так, такая система социального сговора. А иначе мы придем к ситуации, как знаете, вы, наверное, не сталкивались с этим, но. Когда выписывали доверенности на автомобиле И потом кто-то, ну продали по доверенности uh-huh. А потом кто-то кого-то сбивал uh-huh. А привлекают владельца, как владельца средства повышенной опасности И, и, и получается, что он не сном, не духом uh-huh. А должен отвечать а хрен типа, было доверенности выписывать. Ну, да? Но это же бред, на самом ну, деле. Да, это бред, да, да
0: подождите. Ситуация, так, вот сейчас Ситуация. мне кажется, совершенно не такая.
1: Простите меня, паузу сделаем. Ну, мы должны ну, сделать
2: паузу, рекламу, потому что у ну, нас Ну, еще тогда закрыли
3: тему. Нет, не закрыли. А,
1: нет,
0: Токсичная среда. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20 часов 46 минут. Андрей Константинов в студии Радио Комсомольская правда. И мы не закончили тему листвяжные. Андрей, вы полагаете, что то, что этого хозяина, миллионера, миллиардера, долларового задержали, это не... Решение вопроса.
3: Да, это не решение вопроса и не решение вопросов. Потому Вы что считаете,
1: что это популистская мера? Я,
3: ну вот смотрите, их всех арестовали а, спустя с, ну, совсем небольшое время, после того, как Бастрыкин а, встретился с семьями а, погибших.
1: Ну, Ох уж это нам взволнованный Бастрыкин все время.
3: А, под, а теперь, внимание, вопрос. А, если мне дадите на него правильный ответ, я вам что-нибудь хорошее сделаю.
2: Боюсь. Почему даже.
3: Бастрыкин на этой встрече был в камуфляжной форме?
2: Для красоты?
3: Не, ну это Мне же извините, ни, ни, ни не окопы, не лес, так сказать, ничего. Он был в камуфляжной форме, так сказать, и с маршальскими звездами, да. Значит, а я, я, я вам скажу: да, что на самом деле, ну, э, это вот мы воюем за вас, как бы, да. А, вот окоп... вот? А как иначе? Ну, ну, понимаете, ну вот я бы сюда пришел, так сказать, в камуфляжной форме. Вы бы на меня посмотрели сказали, Андрей, а ну, как бы, ну, идет тебе там, ты такой весь брутальный, ну, но... а что такое-то? То есть, вот, ну, война началась, что ли, с Украины или как, да? Вот человек встречается с, там, с семьями погибших и так далее. Ну, на нем, наверное, должен быть вот его китель там генеральский, там, еще что то Ну, при чем здесь камуфляж-то? Ну, Интересно. Партизаны эти кубинские высадились или еще чего-то. И потом их берут. Это абсолютно популистская мера она совершенно понятная, потому что народ ненавидит этих богатеев там и так далее. Но если вы возьмете синхрон, в том числе этого человека, да, который а, акционер, там, значит, все такое, он говорит, что я-то думал, что у нас трехстепенная так сказать, система защиты, мы выделяли все необходимые деньги. Я думал, что мы покупаем самую современную аппаратуру, что у нас вообще-то сказать 21 век и так далее, а потом так. человеческий фактор и так далее. А дальше очень просто. Дальше рабочие и дальше вот, ну, вот, э, небольшое начальство, они стоят перед дилеммой, да, начинают показывать, что вот не все хорошо, да, повышается концентрация метана. Дальше надо закрываться на неопределенное время. Да? И за это время тебе не будут платить полную зарплату и так далее. И дальше такой простой выбор: либо на русском авось, а впереди зима, впереди, Новый год, впереди вот это все. И работы ты нигде никакой не найдешь. И русский человек так устроен по по принципу, так сказать, сталкера: вот у Стругацких, что ну, все все погибнут, а я пройду.
1: Все умрут, а я
3: останусь. Совершенно верно, и, э, э, и, и проще всего потом-то сказать сказать, это ты богатейская морда, это сказать не обеспечил мне, это ты не обеспечил, а ну как, как сказать, что он мог сделать? Я... меня не, не нанимали его защищать, но он что должен был за каждым рабочим Ходить проверять его газоанализатор
2: Подождите, а кто тогда виноват в этой истории? Ну ведь все-таки, что там они Собираются выплатить? По 2 миллиона э, На полсотни человек? Это, конечно, очень Здорово, но... Я палки, скажу
3: вам такую это вещь Это не первая история Вы же наверняка смотрели и по соцсетям и так далее Там, где рабочие, так сказать э, Из других шахт пишут, что у нас повсюду такое. Так об
2: этом и речь, я и говорю у нас повсюду Если такое. не сделать ничего радикального Ну вот в данном случае не посадить этого чувака то может быть Так не в
3: чуваке дело, еще раз говорю, говорю, что кто... вы посадите этого чувака, но что ну, надо
2: ну, сделать для того, чтобы н- это ну, давайте Сажу вам машину. Ну понятно, и давайте рыжих расстреляем, ну да. на всякий
3: случай. Ну это что же такой не разговор, да? Вот есть конкретные люди, да, которые наняты на работу, да? Значит, инженер по технике безопасности, там бригадир, мастера, там еще чего-то такое, да? там. Так. Опрашиваем всех, да, так сказать, uh-huh. кто заставлял, кто uh-huh. подкручивал газоанализаторы и так далее. Как, как что было на самом деле? Андрей,
2: да вы сами себе противоречите. что пришивал. в самом начале передачи говорили, что Беглов за все должен отвечать. Это разные вещи, А, а ведь все-таки, как...
3: Нет, это разные немножко вещи. Дело в том, что, понимаете, одно дело исполнительная власть. И я считаю, что в этом смысле сажать надо губернатора Кемеровской области, а не собственника шахты. Потому что, так сказать, это он должен, так сказать, и проверками, и разведкой, и так далее прочее делать. А собственник, да, я нанимаю человека на исполнение работы. Вот приходит ко мне строитель. Я проверяю у него лицензия, соответствует опыт, соответствует то, соответствует все, соответствует. Что я должен был делать? Я ему плачу согласно договору. Потом у него на стройке погибают люди, да? А сажают меня за то, что я его нанял.
2: — ну, кого сажать-то?
3: — Нет, того, кто лицензии выдал, так сказать, этому человеку, а не должен был выдавать. Понимаете? Потому что, оказывается, он прощел и Но ну, я-то смотрел, это государственные лицензии. Почему я не должен государству-то, значит, э, доверять?
1: Я бы посадил государство. Перейдем к Украине, ладно?
3: Так нет, ну, еще раз говорю, что вы не понимаете, да? Значит, я купил, значит, там, я не знаю, квартиру, грубо говоря, да? Ну. Значит, в квартире я нанял, так сказать, чтобы делали ремонт. Да, так сказать, там, еще раз, со всеми лицензиями, все, все такое прочее, да? uh-huh. В итоге, так сказать, они нарушили какие-то правила безопасности, там погиб человек. И сажают меня. не
2: очень неравноценный пример. Как это
3: неравноценное, понимаете? А в чем тут неравноценное? Значит, почему я говорю, что девушку, которая ударила глыбы, отвечает Беглов? Потому что, на самом деле, так сказать, здесь не ситуация вот этих там управляющих компаний и так далее, да? У тебя все ли в порядке с управляющими компаниями? У тебя что вообще, так сказать, <coughs> тебя же одно за другим, так сказать, тянет какую-то цепочку, да? Но э, давайте посадим э, владельца дома. Значит, которые вот, ну там... ну, там.
2: уже валят на владельцев дома, там, это, ну, торгового ну, комплекса Азерки, ну... где там тоже случилась беда. Ну,
3: ну это замечательно совершенно. Ну, они, мол,
2: должны, но не сделают, все Ну, конечно.
3: Так? Я еще раз говорю, тогда это получается, что кто-то едет в машине, которая вам принадлежит, сбивает человека, но сядете вы.
2: Ладно, перейдем к Украине. Что-то я.
1: Не нахожу слов с вами спорить. Да, но Украина, к сожалению, тоже веселого мало по большому
2: счету. У
3: ней проснулась вековая ненависть богача к грабителю.
2: Нет, просто я думаю, что должен же кто-то прервать это. А как это прервать, непонятно.  — — Правда, да. больно, за. Да. Слушайте, вот у нас два интересных опроса. Значит, один опрос у нас государственный, ну, в целом это же у нас такая проправительственная история, да? Вот, значит, тут у нас спрашивали. Украина и украинцы — это братья, враги или просто соседи? Ну вот. Что нас, значит, россияне ответили? 52% относятся к украинскому народу как к братскому. 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное. А 11% значит, считают, что украинцы — это народ враждебно настроенный к россиянам. А
1: в то же время другой опрос, Левада, проведенный Левада-центром, гов... Абсолютно.
2: Это я говорит
1: о том, что 75% россиян не исключают войны России и Украины.
3: Самые кровопролитные и страшные войны всегда были между родственниками.
1: А самые страшные ссоры между мужем и женой?
3: Значит, дело в том, что если вы посмотрите, значит, Южный Вьетнам, Северный Вьетнам, Южная Корея, Корея. Северная Корея, да, так сказать, дикая совершенно ненависть. Я молчу про нашу гражданскую войну, которая, mm-hmm. что касается моего личного отношения, да, оно складывается из глубокого презрения такого и, в общем брезгливости, потому что, во-первых, это
1: брезгливости к кому давайте уточним? к украинскому народу? к
3: украинскому народу, который позволил, чтобы пришла такая власть, которая, ну, которая, например, мои книги и фильмы запретила.
2: Ну, это угу. личное, это можно понять. Нет, это
3: не личное, это вообще, так сказать, там, где запрещают книги и фильмы, значит, это, значит, абсолютная мразота и больше ничего. Ну, в
1: России тоже запрещают книги и Это-то фильмы. Какие? О, Хаксон, например, это какие? Это какие у нас фильмы
3: и книги-то запрещают? Ну, вот, о,
1: я помню ну, это, я не знаю, там, что Сталина, что ли? Ухороны Сталина, да. Это, да даже, что-то например. я никогда
3: не слышал, чтобы хоть кто-то из вашей либеросячей шайки Значит, переживал по поводу запрета бандитского Петербурга на Украине. А вот Нет. похороны Сталина... Да мы, вы все, сказать, мы, в, мы, в, мы же Мы не, не знаем. В, в подучи, так сказать, бились и так далее. Это бывшие братья, которые, так сказать, продали значит, своих значит, старших братьев. Превратились в совершенно, так сказать, мразотную бандеровскую сволочь. Нацистскую совершенно... — И, значит, никакие они мне не братья. И Подождите. я, так сказать, не желаю никаких вот таких братьев. Но... Мне оно не надо. — Хорошо,
2: а, а Украина — это страна, вот, по вашему мнению? — Украина — это сюда. говно,
3: вот, то, что сейчас, Н- так сказать. Н- а никакая не страна. Они когда-то были самой... Чудесный, самый богатый, самой солнечной республикой, которая круче всех была, когда от, от, отделялась от Советского Союза. Была прекрасная промышленность, было замечательное географическое положение, климат, житница. Они умудрились просрать все. Они умудрились просрать все, от начала до конца. Кроме того, сказать, они действительно в отношении ближайших братьев, как четырежды предатели, значит, поступили. Такие люди, как Зеленский. Значит, недостойный своего деда, который был командиром Красной армии, так сказать... И особенно меня всегда удивляет, как много среди этой нацистской сволатений евреев. Вот этого вот, ей-бог, я на них смотрю и думаю, видимо, это все атеисты. Угу. Потому что они.
1: И о чем это говорит?
3: Это говорит о том, что они какие-то нелюди просто ну,
2: это да. это ну, про ну, то, не понимают. Ну, там, это Андрей все продолжит. Я, конечно, про, про бандеру поговорил. Прочее, говорю. прочее, а, прочее. Ага. Слушайте, вот у нас минута А остается. что,
3: агата? Я, я что-то не так сказал. Не-не-не,
2: я просто, я, я, просто я, я, мысль потерял. Слушайте, да, да, да. а одна минута? Давайте. Я вас хочу
3: успокоить после того, как вот показали наш беспилотничек такой это вам не байрактар выкатили так выкатили да значит я думаю чтобы все успокоились вот, э, а он... что, у
1: кого-то были сомнения, что мы сильнее, чем Украина?
3: Ну, видимо, у них были такие сомнения. У кого? Вот у ваших любимых украинцев. Вы же так любите все, украинцев. Я
1: люблю украинцев. Я вообще очень много чего да. люблю. но Я, я не, не люблю люблю украинцев, понимаю. Украинцев, но не вижу но связи. Но не, не, не при всем при этом. Вы действительно думаете, что кто-то на Украине серьезно предполагал, что они могут вступить в полноценные военные действия с Россией?
3: Ну, я это вижу, на самом деле, что нагнетается совершенно четкая военная истерия, ты сказать. Да не
1: будет войны. Мы же
3: уже но... обсуждали это, да? Андрей? Понимаете, дело в том, что бывает, что сумасшедшие действуют по принципу голые жопы на раскаленные гвозди. Вот, и тогда его как-то надо связывать, как-то я не знаю, смирительную рубашку надевать. То есть
1: вы полагаете, что если что-то произойдет, какие-то боевые действия, то мы это связываем Украину, просто просто связываем как сумасшедшую. У нас, к сожалению, ну, а времени... Что вы Нет.
3: думаете, что если они, так сказать, нападут на Донбасс, мы должны стоять раскрыв рот? Андрей
1: и... Константинов, мы к этой теме точно вернемся.
0: «Токсичная среда».